0: What's Next Agencies,
1: der Podcast zur Zukunft der Agenturen mit Kim-Alexandra Notz.
0: Herzlich willkommen zum Podcast What's Next Agencies. Mein Name ist Kim-Alexandra Notz. Ich bin Geschäftsführerin und Mitinhaberin einer 180-köpfigen Agenturgruppe der KNSKB+. Ich habe damals, nunmehr vor sechs Jahren, die Content-Marketing-Agentur Bissinger Plus gegründet und dann in 2019 die Düsseldorfer Strategieberatung Die Neue Vernunft ins Leben gerufen. Seit Herbst letzten Jahres verantworte ich außerdem das ähm, Vorstandsressort MGWA, ähm, das neu geschaffen wurde mit dem Titel Zukunft der Agenturen. Die Agenturbranche erlebt einen radikalen Wandel. Die Zukunftsfähigkeit des Businessmodells ist zum Dauerthema geworden. Der Wettbewerb und ähm, natürlich auch vor allem der Wettbewerb mit großen Unternehmens- und IT-Beratungen, aber auch mit Mediaagenturen, mit Startups und mit vielen anderen ähm, wirklich spannenden Experten, zieht weiter an und aus meiner Sicht braucht deshalb die Branche einen intensiveren Austausch zu den Themen der Zukunft. Gemeinsam mit anderen Agenturchefs, Marketingentscheidern, Pitch und Personalberatern ähm, diskutiere ich in meinem Podcast die zentralen Fragen zur Zukunft des Agenturbusiness. Dabei werden ganz unterschiedliche Themen eine Rolle spielen, zum Beispiel wie sich Kundenanforderungen verändern, welche Kompetenzen und Strukturen es braucht, um zukunftsfähig zu sein, zeitgemäße Führungskultur, aber auch vor dem Hintergrund des War for Talents natürlich die Frage eines äh, gelungenen Employer Brandings ähm, und das große Thema, was uns sicher alle beschäftigt und auch teilweise noch Neuland ist, äh, die Frage der Kollaborationsfähigkeit. In diesem Podcast interviewe ich Menschen, von denen ich überzeugt bin, dass sie uns inspirieren und dass sie uns an ihren Erfahrungen teilhaben lassen und sicher auch viele spannende Impulse geliefern können. Ja, und heute für meine allererste Folge habe ich einen solchen Menschen vor mir, Michael Trautmann. Michael, Schön, dass du da bist. Ich stelle dich ganz kurz vor, damit alle, die dich noch nicht kennen, was wahrscheinlich ungefähr 0% der Leute sind, die hier heute mithören, trotzdem Eindruck von dir haben, zumindest von der Historie jenseits von New Work. Michael war Geschäftsführer von Springer und Jacobi, hat dann die Seiten gewechselt und war Global Head of Marketing bei Audi. Danach gründete er zusammen mit André Kemper die Agentur Kemper Trautmann, die dann später unter Think firmierte. Ich glaube, vor, ja, nur mehr zwei Jahren, also 2017, verkaufte Michael die Agentur dann zusammen mit seinen Vorstandskollegen an das WPP Network. Und im selben Jahr, ist nämlich ein Tausendsasser, hat er mit Absolute Sports ein Sportmarketing-Unternehmen gegründet, aus dem das Eventformat High Rocks entstanden ist. Außerdem steht er seit 2017 wie kein anderer für das Thema New Work. Michael, ich freue mich sehr, dich heute als ersten Gast und Sparringspartner begrüßen zu können. Und ja, habe mir natürlich etwas dabei gedacht, dich einzuladen. Aber ich würde die Frage gerne an dich zurückspielen. Wenn du an das Thema What's Next Agencies denkst, was glaubst du, warum du heute hier neben mir sitzt?
1: Das ist eine gute Frage, die ich mir natürlich auch auf dem Weg hierhin schon gestellt habe. Ich könnte mir vorstellen, du hast mich äh, aus verschiedenen Gründen äh, eingeladen. Ein Grund natürlich das Thema New Work, dass ich mich damit beschäftige. Das zweite Thema dass ich ja konstant mit meinen jeweiligen Partnern an der Agentur rumgebastelt habe. Ähm, aus Camper Trautmann wurde ja dann noch Fink, ähm, was ja der Name der Agentur aktuell ist. Ähm, und vielleicht auch noch aus dem Grund, weil wir viel experimentiert haben mit kollaborativen Modellen, also Joint Ventures, äh, wo wir uns äh, Kunden erschlossen haben, an die wir sonst nicht rangekommen wären, wo wir uns Themen erschlossen haben, wie Social Media, wo wir zu langsam waren, also ich kann mir vorstellen, dass das so eine Mischung aus diesen mhm. Dingen ist.
0: Witzigerweise bist du auch tatsächlich der Einzige, der mir eingefallen ist, der eigentlich fast alle Facetten, außer dass du noch nie, glaube ich, Unternehmensberatung, doch hast doch, du glaube ich auch, ich auch. Guck mhm, mal, gucken. Also von daher kann man eigentlich sagen, du hast alle Facetten, die bei der Frage What's Next Agencies eine Rolle spielen cool. könnten, ähm, hast du irgendwie in dir vereint und ich glaube, das war tatsächlich der Grund irgendwie diese Vielfalt wow. an Perspektiven auf das Thema, damit einfach mal zu starten, um den Kopf auch tatsächlich irgendwie aufzumachen. Ja,
1: große Ehre. Vielen, vielen Dank. Ich habe mich sehr über die Einladung gefreut und äh, auch um das nochmal gleich an alle Hörerinnen und Hörer zu gehen. Bleibt dran, diese Frau ist eine Sensation, die wird hier ein ganz tolles Format etablieren, <lacht> tut unserer Branche unfassbar gut, was du in den letzten Monaten mit deiner Agentur, mit deiner Art, wie du auftrittst, äh, angestoßen hast. Ähm, jetzt ja auch GWA-Vorstand, kann man auch, glaube ich, nochmal ganz kurz sagen. Ähm, also ich bin ganz froh, dass wir uns kennengelernt haben und dass du diese Branche so bereicherst, wie, wie du sie bereicherst. Das schon mal vorweg.
0: Vielen lieben Dank an alle, die es nicht sehen. Ich bin gerade ein bisschen rot geworden. <lacht> ganz lieb von dir, Michael. Vielen Dank. Ich glaube, eine Sache hast du eben vergessen in deiner Aufzählung. Du bist auch einer der wenigen Agenturchefs, also ehemaligen Agenturchefsgründer, der auch mal auf Kundenseite saß und auch das ist ja sozusagen auch in dieser in dieser Betrachtung des Themas irgendwie eine ganz wichtige Perspektive, ja. weil Agenturen sind ja häufig sehr intensiv mit sich selbst beschäftigt und dieses ganze Thema Kundenzentrierung, man arbeitet zwar die ganze Zeit für einen Kunden und am Kunden, aber ist ja schon mal ganz spannend, das auch in den Fokus zu rücken, was ja. werden Kompetenzen sein und Themen, die die Kunden künftig dann auch brauchen und treiben. Aber du hast das Stichwort gesagt und ich glaube, damit verbinden dich ja auch irgendwie in den letzten ähm, Monaten, aber eigentlich auch Jahren irgendwie ganz viele Leute mit dem Thema New Work. Und was mich natürlich interessieren würde, weil ich bin ja auch irgendwann als Newbie äh, in die Werbebranche gerutscht und ähm, habe festgestellt, dass sie doch ein bisschen anders tickt als andere Branchen. War das für dich ein Punkt, dass du irgendwann gemerkt hast, Mensch, wir müssen uns eigentlich mal damit beschäftigen, Dinge anders zu betrachten, anders zu sehen, junge Talente zu gewinnen, warum kommen die eigentlich? Also war das ein Grund, sich auf das Thema New Work dann auch irgendwann ähm, zu stürzen oder was hat dich dazu gebracht?
1: Die die Branche, in der wir, also du jetzt ja noch viel intensiver, ich ja nur noch noch in Altersteilzeit <lacht> ähm, arbeiten, die, die ist ja einer permanenten Veränderung ausgesetzt. <lacht> ne? Eigentlich seit, seit vielen, vielen Jahren dort, angefangen hat das ganze mit der Privatisierung des äh, Fernsehens, ähm, und, und dann natürlich nochmal einen Riesenschub bekommen durch, ähm, durch die Digitalisierung, ähm, und, dieser permanente Veränderungsdruck hat ähm, eigentlich alle Agenturbesitzer und auch Agenturmanager in so eine Dauerpanik versetzt. Ne? Also, boah, wann trifft uns das so, wie es die Musik getroffen hat? Wann trifft es uns so, wie die Verlage? Und so ganz so hart getroffen hat es uns ja bisher nicht. Und ich würde trotzdem sagen, nicht zu sicher sein, dass es vielleicht doch nochmal härter mhm. kommt. Aber wir waren anders als andere Branchen, konstant in diesem äh, unter diesem Druck, äh, uns verändern zu müssen, uns anpassen zu müssen. Ich kann gar nicht sagen, wann ich mir dessen zum ersten Mal bewusst war bei Springer und der Kobi nicht, eindeutig nicht. Das lief so toll und da war ich in so einer eingeölten Maschine, dass ich einfach gar nicht verstanden habe, dass sich vielleicht was ändert. Da war es, gab es einen konkreten Kunden, wo sich was ändert. Das war damals Daimler. Also Wir hatten Mercedes äh, den Etat und äh, Daimler fusionierte mit Chrysler. Da kam für uns so die, der Druck, über Internationalität nachzudenken. Aber das ist, würde ich sagen normal gewesen. Aber diese, diese große Veränderung, insbesondere aus der Digitalisierung, die hat äh, mich auch früh beschäftigt ähm, und erstmalig äh, richtig beschäftigt hat sie äh, mich als ähm, unsere Agentur. Camper traut man damals noch so die 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 ersten Stürme überstanden hatte und ähm, wir dann irgendwann andere Camper dann irgendwann sagte Michael ich würde gerne mal ein Jahr aussetzen mit, mit Wettbewerben es mit zu viel äh, gehampel zu viel äh, schleifen die wir besser für unsere Kunden für unser Produkt einsetzen könnten als jetzt diese Wettbewerbe immer zu bedienen hat die ähm, in der
0: Award Maschinerie sozusagen drin dran okay. okay. mhm.
1: ähm, und äh, dann hat er gesagt dann lass uns auch mit dem Geld was was anständiges machen also nicht das <lacht> nicht aber und da kam dann gemeinsam im Gespräch die Idee, damals mit unserem dritten äh, Geschäftsführer Boris Malwinski zusammen, lass uns doch das Geld in die Digitalisierung stecken. Mhm. Das war der erste Punkt, wo wir aktiv darüber nachgedacht haben, Veränderungen in der Agentur hervorzuheben, was, was uns auch als Agentur gut getan hat. Das hat auch funktioniert. Ähm, und ich habe mich zu dem Zeitpunkt sehr beschäftigt mit dem Wahlkampf, dem ersten Wahlkampf von Barack Obama. Und da habe ich das erste Mal so gesehen, wo das hinführen kann. Ne? also äh, Angefangen von äh, äh, Crowd- basierter Kommunikation, ähm, sehr genau jedes Medium eine Aufgabe gehabt, was für eine Kraft Social entwickeln kann. Ähm, also würde jetzt zu weit führen, aber das war so mein Erweckungserlebnis und dann eigentlich gab es in jedem Jahr wieder neue Ansatzpunkte und der Grund jetzt wirklich das Wort New Work zu benutzen und dort einen Podcast zu machen, der ist entstanden auch durch ein, 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 durch die Agentur ausgelöstes Thema, nämlich dass wir ein neues Büro gesucht haben. Wir hatten ein Büro, das auch lieberweise vom Vermieter Kemper Trautmann Haus genannt wurde, in den großen Bleichen. Da sitzt heute Tesla unten drin. Die haben wir auch noch sehr lustig mit einem Audi-Plakat cool. empfangen, ja. als die kamen. Aber es ist ein Bürogebäude. Sieben Stockwerke hoch, aber nur 130 Quadratmeter Fläche. Also überhaupt nicht für moderne Arbeitsweisen geeignet, weil die Flächen viel zu klein waren. Wir hatten in die Rückgebäude, in die Seitengebäude durchgebrochen. Und es war klar, wir müssen da raus und wir müssen ein neues Büro suchen. Das war mein Projekt, ähm, natürlich nicht alleine, aber ich hatte die Leitung des Projekts. Und da habe ich mich dann wirklich gefragt, wie wollen Menschen in Zukunft arbeiten? Weil eine Büroentscheidung hat ja immer eine Perspektive, die allerweise von mindestens fünf, eher zehn Jahren. Und da habe ich angefangen ähm, zu lesen, zu, äh, zu recherchieren, hatte mit der Bettina Olf eine Kollegin, die schon richtig weit in dem Thema war, die mich auf tolle Sachen gebracht hat. Und da ist, ist die Begeisterung entstanden, das ist gefühlt jetzt fünf Jahre her. Und da ging es los und dann kriegt es nochmal durch durch äh, ja die Begegnung mit mit Christoph Magnus, der uns beim Thema Cloud Computing begleitet hat, ähm, dann die Idee, das, was ich in den ersten zweieinhalb Jahren inklusive Umzug gelernt habe, ähm, dann vielleicht auch nochmal zu vertiefen durch diesen Podcast und dann vielleicht irgendwann durch ein Buch. <lacht> genau, das war so die
0: Entstehungsgeschichte. Und wie schnell hast du gemerkt, weil also ich sag mal so, das, was du auch gerade erzählt hast, nur so in dem, äh, in den, äh, im Beginn, ähm, dieses ganze Thema Architektur und, ähm, ich sag mal, überhaupt Arbeitsmittel, ähm, aber auch die Frage nach Tools, das ist ja sozusagen immer die allererste, das allererste Thema, was einem einfällt. Und wenn man sich ein bisschen intensiver damit beschäftigt und intensiv auch deinem Podcast lauscht, dann merkt man ja ziemlich schnell, es geht um so viel mehr. Also das ja. ist sozusagen das, was jetzt mal so ganz vorne im Schaufenster des New Work steht. Und dann merkt man, eigentlich geht um... Die Beschäftigung sozusagen mit den Abläufen, wie will man arbeiten, was heißt das für Prozesse, mhm. was heißt das aber auch für Leadership oder die Aufstellung mhm. von Organisationen, wie schaffen wir es wirklich agile und fluide Strukturen herzustellen ja. und meine persönliche Erfahrung ist, damit haben vielleicht Agenturen eine größere Schwierigkeit als mit der Frage, was machen wir jetzt in der Architektur mhm. und wie sehen Räumlichkeiten aus, das zu knacken in einer Welt, die sehr, sehr viele Jahre oder sogar Jahrzehnte eigentlich irgendwie nach einem sehr bestimmten Muster funktioniert hat und auch ehrlich gesagt wegen vieler Kampagnen im Jahr auch genauso funktionieren musste. Ja. Ich würde noch eine, eine Ebene
1: nochmal, und das ist nicht wertend gemeint, aber noch eine Ebene draufsetzen äh, vor der Organisation Aufbau und Ablauf von dir gerade richtig geschildert und als, als auch mindestens ebenso wichtig wie die Tools. Darüber steht für mich noch äh, das Thema der Sinnfrage. Ähm, und das haben wir Agenturen ja für unsere Kunden als Tagesgeschäft. Ne? Und äh, ich bin dann wieder in der, in der Frage, als ich mich mit New Work beschäftigt habe, über den Umweg Friedhof Bergmann, der diesen Wortmix New Work erfunden hat in den 80er Jahren, der das gedreiteilt hat und gesagt hat, Menschen werden in Zukunft nur noch ein Drittel Erwerbsarbeit machen, ein Drittel werden sie Dinge selber produzieren und ein Drittel werden sie nur noch Sachen machen, die sie wirklich, wirklich wollen. Also er hat die Purpose-Frage reingenommen und die ist ja da, da auch die Frage, die wir uns immer mehr für unsere Kunden, für die Marken unserer Kunden und die Unternehmen stellen. Und genau das ist auch das, was bei New Work am Anfang steht oder zumindest auf der Hier Hierarchieebene am obersten. Also erst, wenn ich mich frage, wofür bin ich mit meiner Marke, meinem Produkt, meinem Unternehmen eigentlich da? Welches äh, ist meine höhere Aufgabe? Und das muss nicht Weltverbesserung sein, kann auch was anderes sein. Ähm, dann kann ich daraus eigentlich ableiten, wie, wie äh, müssen Organisationsstrukturen und Abläufe sein und welche Tools brauche ich dafür? Von daher, versuchen wir dieses ähm, Thema New Work in diesen drei Bereichen zu bearbeiten. Christoph kommt eher aus der Tool-Seite, ist aber durch Meditation und Zen-Buddhismus, mit dem er sich beschäftigt, ganz schnell auch auf der anderen Seite gewesen. Ich komme eher durch dieses Markenthema von der Purpose-Seite, bin aber wahnsinnig technikbegeistert begeistert und habe mich dann auch schnell der anderen Seite gefahren. Und in der Mitte ist eben dieses große Thema Organisation, die, der große Wunsch, die große Sehnsucht von vielen Menschen, mehr Verantwortung zu haben, mehr entscheiden zu können und das ist so ein, ja, so eine Dreiteilung, die uns durch viele dieser Folgen trägt, aber es gibt immer auch Leute, die nur zu einer Folge was sagen können, aber ich glaube, das ist der, der Umfang und wenn man das jetzt auf dein Thema, wie Agenturen sich entwickeln müssen, dann ist das genau dieses Thema und Agenturen haben meiner Meinung nach, das war eine große These, die allerbesten Voraussetzungen dafür. Gerade Kennst du
0: viele? Hm? Kennst du viele Agenturen, die einen Purpose haben? Heute schon?
1: Ähm, nee, ich ich kann ähm, ich wenn ich so an die denke, die 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 mir am ehest als erste mal so ähm, begegnet ist. Äh, wo ich das Gefühl hatte, die hatten ein klares Versprechen. Ich will es noch nicht mal Purpose nennen, aber das war das, das, das was McCann seit, glaube ich, Gründung sagt, Truth Well Told. Mhm, das war nicht so ein Satz, der Purpose. mich, der mich ja. wirklich angesprochen hat. So BBDO, the work, the work, the work hat mich mhm. nicht so angesprochen. Ähm, Ist auch vielleicht
0: eher ein Arbeitsmantra ja. als ein echter Purpose. Genau. Ja. Und
1: ich glaube nicht, nee, und, und ich kann ja auch sagen, woran also ich habe eine These dafür, warum Agenturen das nicht so äh, gut hinbekommen weil wir uns immer rausreden damit, naja, es gibt ja ein paar tausend Werbeagenturen mhm. und wir sind ja nur der Dienstleister, wir müssen halt sehr kreativ sein und wir müssen eben effektiv sein und wir müssen strategisch gut sein. Ähm, gibt es nicht so viele. Ähm, ich glaube, Springer und der Kobi hatte hatte ein, ein äh, sagen wir mal, das war vielleicht kein Purpose, die haben ja die 3E und die 4K gehabt, mhm. das war aber die Agentur, die am ehesten sowas wie eine Haltung formuliert mhm. hat. Ne? Und äh, welchen Begriff man nun das mag, ähm, Sei dahingestellt, aber das, das fand ich sehr, sehr stark. Es gibt jetzt mittlerweile Agenturen, die auch sagen, wir machen nur nachhaltige Kunden. Es gibt mittlerweile mehr Kunden, die sowas Agenturen, die sowas machen, aber ich glaube, ähm, und deswegen ist es fast egal, ob es schon viel gibt oder nicht, wir haben die Tools dafür. Wir machen das jeden Tag. Und es ist so ein bisschen wie der Schuster, der selber die häufig die schlechtest äh, besolten Schuhe hat. Ähm, wir beschäftigen uns nur zu wenig damit. Aber ich glaube, es lohnt sich wirklich zu fühlen, ähm, was ist denn das, was unsere Agentur ausmacht? Was machen wir wirklich anders? Und ähm
0: Ich kann das auch aus eigener Erfahrung sagen. Wir haben den Prozess bei uns im Frühjahr angestoßen, mhm. also weil tatsächlich irgendwie diese Diskussion um Purpose mich auch getrieben hat, weil es ist ja nicht so, wie viele glauben, ähm, vor allem eine Kommunikationsstrategie oder ein neuer Claim oder ich sag mal so die Feigenblattmethode, ja. die man dann irgendwie einfach mal so raushält und sagt, ja, haben wir jetzt auch und so funktioniert, sondern wenn man es richtig ernsthaft betreibt und auch sinnvoll implementiert, dann hat man ja und es sagen ja ganz, ganz viele internationale Studien, diese Unternehmen sind wirtschaftlich erfolgreicher ja. als andere ja. und ich glaube, mit der Motivation und darum geht es ja auch in der Frage, ne, was What's Next Agencies, also auch irgendwie der wirtschaftliche Erfolg, der einen natürlich auch ähm, treibt und beschäftigt, wie kann Purpose dabei helfen und wir haben uns irgendwie über uns selber nachzudenken unglaublich schwer getan ja. damit, weil wie oft denkt man über sich selber klar. nach, weil die ganze Zeit denkt man über gefühlt 100 andere Marken nach ähm, und haben dann auch so ein bisschen die die Reise zurückgemacht, so eigene DNA betrachtet ähm, und nochmal ja. überlegt, was schätzen Kunden an uns, warum sind unsere Mitarbeiter eigentlich hier und der Witz ist ja Agenturen müssen eigentlich für ihre Kunden was Neues erfinden ja. und wir müssen beim Purpose nichts Neues erfinden, sondern eigentlich muss man nur ja. das freilegen, was schon irgendwie ja, ist da klar. ist. Habt ihr es formuliert? Wir haben formuliert und, und ähm, sagt wir auch haben schon laut, ähm, also wir haben es noch nie irgendwo richtig laut gesagt, aber ich würde es dir jetzt mal verraten unter Ausschuss. Naja, okay, also kann man. Ja, genau, hier ähm, Wir haben gesagt, der Mut immer wieder neu zu denken treibt uns an. Wir sind drauf gekommen, weil wir gesagt haben, was treibt die Welt da draußen? Komplexität, gewisser Bedarf nach Orientierung, ein großes Unsicherheitsgefühl. Für die Mitarbeiter aber trotzdem irgendwie so der Wunsch, sich weiterzuentwickeln, trotzdem eine große Zugehörigkeit zu haben und irgendwie voranzukommen. Also wir waren so zwischen Caring und Challenging. Also die Leute brauchen Sicherheit und sie wollen aber weiter. Und da haben wir gesagt, das betrifft eigentlich Marken, das betrifft Mitarbeiter, das betrifft uns. Und wir glauben schon irgendwie, dass wir dieses Zusammenspiel ja, aus Sicherheit und diesem Neuland geben können und haben dann hm. gesagt, irgendwie der Mut immer wieder neu zu denken, setzt ja auch voraus, wir sind ein Partner, mit dem man sich das trauen kann ja, schön. und es treibt gleichzeitig die, die Kreativen, die Strategen, die Berater ja. total an, wir sind jetzt aber an dem Punkt, wo wir sagen, wie implementieren wir das so, dass das in jedem Handeln spürbar ist, in ja. jeder auch geschäftlichen Entscheidung, die wir treffen, in jeder Diskussion mit dem Kunden und uns auch das Trauen, weil ich sage mal, ja. mutig zu sein bedeutet als Dienstleister natürlich auch ab und an vielleicht mal eine unpopuläre Empfehlung Absolut. abzugeben. Und das ist ja immer so ein bisschen dieses Spannungsverhältnis ja. zwischen Dienstleister-Dasein und, und echten Berater, ja. den der Kunde an seiner Seite hat. Also das, das, ist das genau wird damit die, immer spannend. Das
1: finde ich super und das ist genau das, was eben auch dann ähm, entscheidet, ob ein Unternehmen mit einem Purpose-Projekt Erfolg hat oder nicht. Es ist nicht so, also den Purpose zu haben, es ist nicht mal die halbe Miete. Erst dann, wenn du bereit bist, äh, unpopuläre Entscheidungen zu fällen, weil sie deinem Purpose äh, entsprechen, nämlich die so zu fällen, dann und und deine Leute das sehen und es glauben und es dann mitleben, dann wirst du Erfolg haben. Von daher finde ich das gut, dass ihr darüber nachdenkt. Wir haben, wir sind jetzt nicht so furchtbar weit davon weg mit Fink. Also wir bei uns geht es auch um Denken, wie der Name Fink ja schon sagt. Ähm, also die, das der feste Glaube daran, dass ein einziger Gedanke eben äh, die Kraft hat, die Welt zu verändern. Und und, und im, eben da auch im, im Gedanken, die, die dieses äh, zu sehen und das Heil nicht in, in, in nur in fancy Umsetzungen. Und ich glaube, auch natürlich werden Werbe, du es gibt so viele auch ähm, vielleicht ähnliche haben, ist aber nicht schlimm, weil der Markt ist so atomisiert, dass es nicht schlimm ist, wenn es 20 Werbeagenturen gibt, die denselben Purpose haben. Ähm, gemischt dann mit der Kraft, wie ihr ihn lebt, was du zum Beispiel jetzt als Persönlichkeit an der Spitze deiner Agentur ausstrahlst, wird ihr unique und einzeln rüberkommen. Also mhm. von daher glaube ich, es ganz gut. Und es gibt, wir haben in, unseren, in unserem Podcast so viele tolle Beispiele gehört. Ich, ich nenne immer ein, ein kleineres und dann, also es ist auch groß, aber doch kleiner, äh, Refinery29, eine äh, Frauenplattform, die es geschafft hat, also gegen die großen klassischen Medien, die aus Print dann ins Digitale gegangen sind, wirklich einen Schach zu halten und sagen, wir sind eigentlich das erste Original im Netz. Die haben ähm, als ihren Purpose definiert schon vor mehr als zehn Jahren to let women see, feel and claim their power. Wo mhm. ich sage, wow. Mhm. Also das finde ich als Mann attraktiv, zu sagen, wow, das ist und das ist natürlich, natürlich 80, ja. 90 Prozent Frauen, aber auch die Männer finden das gerne und mhm. lang, wow, das ist so ein klares Versprechen und alles, was du machst, kannst du so gut daran messen und mhm. kannst eben auch sagen, bestimmte Sachen machen wir eben nicht. Und ähm, du hast es vorhin gesagt, mir war das bis vor einigen Wochen gar nicht bewusst, wie viel äh, Belege es schon durch Studien gibt, dass eben ein starker Purpose, der auch gelebt wird und umgesetzt wird und befolgt wird und der auch relevant ist, eben die Mitarbeiter glücklicher macht, Kunden die Kündigungsraten runtersetzt, Gesundheit des Individuums ähm, beflügelt und, und auch zu mehr Erfolg führt. Und auch das runtergedacht auf den einzelnen Menschen, auch ein Mensch, der es schafft, einen Purpose für sich zu finden, auf den trifft das genauso mhm. zu.
0: Ich glaube auch, wenn du als Agentur sagst, wir haben Purpose und, und meinetwegen ist der auch gut implementiert. Wenn du eine nicht dazu passende Unternehmenskultur, das hast du natürlich ein Problem und was ich so feststelle, gerade wenn man sich viel mit Unternehmenskultur beschäftigt, dann heißt es ja immer, wir müssen alle in Zeiten der der disruptiven Tendenzen alle irgendwie zu Wissenskulturen werden, also alles, alle Menschen, idealerweise Mitarbeiter, zu intrinsisch motivierten Mitarbeitern machen, die Wissen teilen, Wissen vernetzen und so weiter. Das setzt natürlich auch voraus, dass die Führung des Zulässt, dass sie die Strukturen dafür schafft. Und wenn man jetzt mal die beiden Extreme nimmt und sagt, irgendwie, no, es gibt ja auch eine Welt, die so aus, aus Ansage, Umsetzung, Kontrolle besteht, äh, die sicher auch irgendwie früher eine große Rolle gespielt hat, um eben, ich sag mal, alle Kampagnen, alle Kleinstprojekte auch durchzubekommen. Da geht es nicht immer darum, dass sich jeder selbst entfalten kann und seinen eigenen Weg findet, sondern manchmal muss es einfach auch genauso sein, wie die Ansage ist, und das andere Extrem zu sagen, ihr findet schon euren Weg. Was ist so, wenn du auf die Branche blickst, ähm, deine Einschätzung zum Thema Leadership? Mhm. Ähm, hat sich da, was war gerade, ne, du hast ja erzählt, Springer- und Jakobi-Zeiten, das ist ja ähm, eben auch schon länger her. Was hat sich aus deiner Sicht geändert oder hat sich schon genug geändert? Mhm.
1: Ähm, zu der Zeit, äh, zu der Springer- und Jakobi quasi zur zu Höchstform auflief, waren ja so die, die treibenden Gewerke, haben wir es früher immer genannt, äh, waren ja irgendwie die die kreation bestehen normalerweise aus einem Team, Texter, Artdirektor, ähm, dann dazu einen Kundenberater, ähm, dann auch schon Planner, strategischer Planner und wenn man besonders modern war, hatte man auch den Mediamenschen mit am Tisch sitzen. Aber diese fünf Leute, fünf verschiedene Berufe waren eigentlich ähm, ausreichend, um einen Großteil der Wertschöpfung zu schaffen. Natürlich hatte man auch damals schon Spezialisten FFF, also Filmproducer mhm. und so weiter. Aber es ist ja, hat ja nichts mit dem zu tun, was wir heute haben. Mhm. Heute haben wir, ähm, ich glaube, ähm, es gibt Firmen, die haben 150 verschiedene, also Serviceplan hat 150 verschiedene Berufsbezeichnungen, 150, Aha. alleine im Bereich Social wahrscheinlich zehn verschiedene Berufe. Das heißt also, unser Beruf ist immer mehr ähm, vielfältiger geworden, immer arbeitsteiliger geworden, spezialisierter geworden, was auf jeden Fall eine, eine andere Führung braucht. Ne? Also dieser typische Unit-Chef, äh, klassischen Zuschnitt bei S&J, ähm, der dann irgendwie so seine Zahlen im Griff hatte, das irgendwie entschieden hat, wie es ging, ähm, den gibt es vielleicht eine Rolle noch, aber du musst ja viel mehr abgeben. Du musst ja auch als ein 40-, 45-jähriger Agenturchef oder Unitchef eben eingestehen, dir, dass du vielleicht, was das Thema Social Media angeht, es nicht so drauf hast wie ein 23-Jähriger. Die Julia Jekyll hat das mal so schön gesagt bei einer Konferenz, ähm, wir sind das erste Mal in einer Zeit, wo, wo die Menschen, die in die Firma reinkommen, mehr über die Zukunft wissen, ähm, als die, die schon lange da sind. So, und daraus aus diesem Konflikt oder auch also, also, also als Chance zu begreifen, ändert das, das Bild von der Führung. Ähm, es gibt auch viel mehr Erfordernisse, Führung situativ zu vergeben, für Projekte, für Aufgaben. Ähm, und ich glaube, da sind Agenturen aber auch früher schon in der Lage gewesen, weil wir eben viele Kunden hatten und nicht einer eben alle Kunden gleich glücklich gemacht hat. Und wenn du als Agentur die Grundeinstellung hast und die hatte ähm, Springer der Kobi, die sehe ich auch bei Think so, der Kunde bestimmt, wer der Berater ist, quasi wer ist der Chef auf dem Etat, ähm, bist du sowieso schon offen. Wenn ein Kunde sagt, der Texter sowieso, das ist mein Mann oder meine Frau, die Texterin, warum soll ich jetzt dann künstlich sagen, nee, aber das ist doch der Geschäftsführer, der ist doch der Chef. Ich glaube, das sind Agenturen durch die Art und Weise, wie wir mit Kunden zusammenarbeiten, haben da eine, eine, eine bessere Chance, schnell auf, auf, auf modernere Führungsmethoden zurückzugreifen, situativer zu führen. Es gibt ja schon alleine, wenn ich sage, ich, ich habe ein großes Filmprojekt, streiche Filmsätze, Webprojekt. Ja klar, dann hat doch irgendeiner einen Hut auf. Das ist doch nicht immer der Geschäftsführer. Das ist doch sehr oft jemand, der dann äh, gesagt, gesagt ne? also bei uns zum Beispiel Film, haben wir einen Menschen bei uns, der einfach der beste äh, Mann ist, Filmprojekte umzusetzen. Da sagt dann auch der Kreativdirektor, der sich den Film auf, ausgedacht hat häufig, oh, ich bin so froh, dass ich Florian habe, der mir das jetzt hier abnimmt. Und ähm, ich glaube, Führung als etwas Situatives und auch mehr äh, eine Rolle auf bestimmten Aufgaben zu sehen, ist eine gute Grundvoraussetzung, wenn ich das Mindset habe, in der Agentur da auch anders voranzukommen. Ja.
0: Was ich auch beobachte, wenn man jetzt nochmal so einen Blick auf die Mitarbeiter in Agenturen wirft, und ne? gerade bei den Generationen, die jetzt ja auch kommen, so ganz, ganz hohes oder großes Bedürfnis ähm, an der Mitgestaltung, an der Teilhabe, ähm, auch an dem Wunsch, irgendwie sehr transparent. Bis hin zu irgendwie gemeinsamen Gehaltsfindungen, äh, sozusagen bei den ganz modernen unserer Branche, ähm, haben die ein sehr konkretes Bedürfnis, was auch ein Stück weit anders ist als in den Jahren zuvor. Und gleichzeitig ist meine Beobachtung hier und da, dass es natürlich einen großen Wunsch gibt, an allem beteiligt zu sein, alles zu wissen, alles sehr transparent zu haben und gleichzeitig dann aber auch so ein bisschen der halbe Schritt zurück, wenn es darum geht zu sagen, okay, jetzt hast du aber die Verantwortung, dann hm. mach es jetzt auch. Hm. Wie beobachtest du das?
1: Das ist genau äh, richtig. Also es gibt äh, natürlich auch bei jungen Leuten immer wieder, dieses, dass sie sehr viel fordern und sehr viel mhm. möchten. Äh, nicht alle aber bereit sind, dann auch den Preis dafür selber zu zahlen, weil das erfordert natürlich auch einen Entgegenkommen von den Leuten. Aber ich glaube, dass dass auch da wir Agenturen ja einen großen Vorteil haben, weil, weil wir schon eigentlich fast nur sehr stark motivierte, selbstmotivierte Leute haben, die alle Lust haben, etwas zu gestalten, etwas Schönes zu schaffen, ähm, die freiwillig ähm, sich teilweise die Nächte um die Uhr anschlagen. Ähm, wir haben eine Grundvoraussetzung, die nicht viele Branchen haben, dass wir sehr viele Self-Starter haben. Und ähm, ich glaube, das kommt sehr stark auch ähm, auf, auf Kommunikation an, in nach innen, also Führungskräfte, die genau sagen, was für Informationen sie teilen und welche sie vielleicht nicht teilen können. die, na, wenn, wenn, wenn bestimmte Leute sich beschweren und sagen, warum wissen wir das nicht, dann erklären können, warum es bestimmte Informationen zum Beispiel in einem Tochterunternehmen eines eines in den USA börsennotierten Werbeholding gibt, aber du musst eben sagen. Du musst sagen, was du teilen kannst, warum du es nicht teilen kannst und ich glaube, diese diese interne Kommunikation, das Vorleben, das ist das, was auch Mitarbeiter dann ähm, dazu bringt, es nachzumachen. Und wenn, wenn es an der Spitze schon schlecht läuft und die immer nur im Kämmerlein sind, dann ist es schwierig. Dann ist es schwierig, dass man erwartet, dass dass die Mitarbeiter das selber besser machen.
0: Und nochmal zurück zu diesem Oberbegriff New Work. Mhm. Ähm welche note würdest du wenn du das jetzt mal irgendwie sehr pauschal betrachtest der branche geben ähm, was den fortschritt in sachen hm. new work angeht also ich glaube wir sind als gesamtindustrie äh, viel
1: besser als äh, als viele andere industrien thomas schrerrat hat das neulich auch mal hat es mal ich sage nicht, dass er jetzt meint. Aber er hat so eine These rausgehauen. Äh, die, die, das Problem sind die Marketingabteilungen und nicht die Agenturen. So hart will ich es nicht sagen. Aber Unternehmen haben es viel schwerer, große Unternehmen das äh, einzuführen. Und trotzdem gibt es da gute Beispiele. Aber Agenturen mussten ja eigentlich schon immer sehr agil sein. Na, wenn ein Kunde sagt, pass mal auf, das ist Mist. Äh, mir ist gerade meine A-Klasse umgekippt. Habe ich ja selber miterlebt. Ähm, was machen wir? Ich brauche morgen... Äh, eine Lösung, ähm, oder eigentlich heute. Das heißt, wir haben eine hohe Geschwindigkeit, die, die eigentlich immer höher wird. Ich habe ähm, Armin Jochem, mein äh, oder unser Kreativchef ähm, bei bei Think, ähm, der hat sehr früh mit mit so sprintartigen Methoden experimentiert, der Tina genauso, der hat das bei TwWA gelernt. Also ganz viel von dem ähm, machen wir schon die Digitalagenturen die ohnehin schon früh sich mit agilen Methoden oder auch sowas wie Design Thinking beschäftigt haben machen das schon also ich würde sagen die Gesamtbranche ist da gar nicht so schlecht aber es ist also ich habe sage das immer selber wenn wir wenn mich Leute fragen wie weit bist du mit deinem Podcast wie viel Folgen noch sage ich wir sind bei zwei Prozent so und und das ist gilt für alle wir sind unter zehn Prozent aber ich denke schon dass die Agenturen durch den hohen Veränderungsdruck, den wir eigentlich seit 20 Jahren haben, zumindest so lange seit, seit ich in der Branche tätig bin, ist das nicht so schlecht. Mhm. Ich würde es nicht so in die Tonne treten, nur mhm. ich sage, es gibt schon viele gute Beispiele.
0: Aber Sind wir die können Ze nicht stehen bleiben, wir müssen mhm. eigentlich noch schneller werden. Sind die Zeiten, weil du sagst, ne, eigentlich schon seit 20 Jahren immer wieder ähm, äh, disruptive Tendenzen oder immer wieder die, die Anforderungen, sich neu zu erfinden und ähm, eben auch neue Dinge zu entwickeln. Hast du das Gefühl, es ist jetzt so in den letzten Jahren anders? Also es ist eine andere Form der Disruption, die wir erleben oder eine andere Form der Veränderungsnotwendigkeit? Ja,
1: es wird, wird immer schneller. ne? Du, du hast, äh, wie, wie schnell sich die Unternehmensberatungen, äh, nachdem wir uns jahrelang gefragt haben, wir müssen doch eigentlich auch Unternehmensberatung machen, kommt dann so mal eine Accenture um die Ecke und kauft äh, Sina Schrader, kauft äh, Kolle Rebbe, kauft äh, äh, Joga5, äh, mhm. kauft Design-Thinking-Agenturen und hat auf einmal eines der größten Digitalagenturnetzwerke mhm. der Welt. Ähm, ja, da kommen neue Anbieter. Es gibt sehr viele Customized Agencies, die wirklich um, die, um den Nutzen eines Kunden herumgebaut werden, ob das sowas ist, wie wir das mit Leo Burnett zusammen gemacht haben für McDonalds oder für ThyssenKrupp äh, oder auch jetzt für Skoda mit Optimist zusammen oder aber auch sowas wie Anthony, eine Agentur, die quasi auf grüner Wiese gebaut wurde, um um äh, die idealen Anforderungen für Mercedes zu bauen, die daraus jetzt ein Geschäftsmodell gemacht haben und gesagt haben, ja, wir dürfen jetzt neue Kunden nehmen, aber es muss eine bestimmte Größe haben, damit wir eine individuelle Agentur für euch bauen können. Äh, Spark 44 für Jaguar es gibt einfach immer mehr und immer verschiedenere Beispiele. Es gibt mehr Spezialagenturen, also das, das Agenturbild, was es früher gab, so, so uh, Mad Men, das ist, gibt es auch noch, aber mhm. es gibt eben viel mehr Mischformen ähm, und ähm, ich glaube die Agentur der Zukunft, die gibt es nicht. Mhm. Es gibt nur mutige und äh, weniger mutige Versuche von Antworten darauf, auf die Antworten der Kunden und die sind individueller als je zuvor. Und ich glaube auch nicht, dass wir zurückkommen zu dem Agenturmodell, mhm. ne, was ja früher entweder Network oder Inhaber geführt haben. Mhm.
0: Ja. Wenn du sagst das Stichwort Mad Men, weil witzigerweise ähm, habe ich mir das auch so äh, so in der Vorbereitung auf unser Gespräch überlegt, so die Frage, wie viel Mad Men gibt es eigentlich noch in unserer Branche? Äh, Muss keine Namen nennen. Ja, ja, also, ich ich so finde schon, es gibt immer noch Mad Men. Ähm, ja. Es
1: ist so schon so, wenn du das siehst, äh, äh, dann denkst du schon, naja, da könnte ich jetzt mal Geschichten erzählen, äh, wo es das auch heute noch gibt, ne, aus, aus äh, verschiedenen Agenturen. Und viel daran ist ja auch, muss man den, den der 60er, Anfang 70er-Jahre-Zeit schulden. Ne? also ähm, Den Whisky im, im Büro, den gibt es natürlich so nicht mehr. Vielleicht gibt es andere ähm, ähm, Bewusstseins Dinge, ich weiß es nicht, ich habe da nicht so die die richtigen Einblicke, aber ähm, es ist schon noch da und auch dieses, es sind ja auch wahnsinnig schöne, es sind ja wahnsinnig schöne Szenen in Mad Men. Also, äh, wenn du siehst, wie Don Draper irgendwie ähm, erklärt, ähm, wie das, äh, dieser, diese runde Dia-Geschichte, warum er das Karussell nennt, also das sind einfach so wunderbare ähm, Dinge wie äh, Präsentationen, wie, wie Menschen eine Idee verkaufen. Und gerade die schönen Beispiele aus Madman, die habe ich auch, glaube ich, in der einen oder anderen Form schon erleben dürfen. Sowohl auf Kundenseite als auch auf Agenturseite, wo es gelungen ist, dass ein Mensch eine Gruppe von anderen Menschen oder wenige Menschen, eine Gruppe von anderen Menschen von einer Idee überzeugt hat. Und ähm, bei Madman ist ähm, für mich ja die moderne Form oder die moderne Ausgabe von Madman is Suits, äh, auf die Anwaltbranche übersetzt. Und auch da erkenne ich ganz viel äh, aus diesem Dienstleistungsgeschäft wieder. Und ähm, ja, ich war so lange in der Branche und bin auch froh, immer noch einen Fuß in der Tür zu haben, weil ich ganz viel davon unheimlich spannend und cool finde. Es hat viel mit mit ja Wettkampf zu tun, sportliche Challenge, Herausforderungen in einer bestimmten Zeit meistern müssen, Leute wachsen über sich hinaus, andere schwächeln auch mal, man muss die ausgleichen. Es ist, es ist einfach, äh, Werbung ist Teamsport und ähm, äh, deswegen habe ich mich so wie sehr wohl und so lange so wohl in dieser Branche gefühlt und, und anders als einige andere, die sich verabschiedet haben aus der Branche, wirst du von mir auch kein bittere Abrechnung mhm. äh, hören, weil ich diese Branche immer noch faszinierend und toll finde. Wenn mich junge Leute fragen, soll ich in die Werbung gehen, äh, dann sag ich, erzähl mir, was dich antreibt, was dir Spaß macht, dann kann ich dir sagen, ob du ob du da dich wohlfühlst. Aber ich habe jetzt gerade eine junge äh, Frau als Praktikantin einer unserer ähm, Tochterfirmen äh, vermittelt, von der ich so fest überzeugt war, dass sie einfach so genau reinpasst, die mir neulich geschrieben hat, ich fange jetzt eine Ausbildung an, ich bin so glücklich, äh, wo ich dann gesagt habe, ja, weil es auch toll ist, weil man tolle Dinge erleben kann, ähm, weil man auch ähm, gesellschaftliche Entwicklung, die wir jetzt haben, immer mitgestalten kann. Klar müssen wir uns fragen, ist alles das, was wir machen, sind alle unsere Kunden eigentlich noch auf der Höhe der Zeit? Da muss man sagen, nein, sind nicht, wir auch nicht überall, aber wir wir können uns für soziale Zwecke einsetzen, wir können unseren Kunden helfen, Purpose zu finden, die relevant sind, die vielleicht mit den, mit den großen Zielen der ähm, äh, UNO übereinstimmen. Wir haben einfach die Möglichkeit, Business Development mitzugestalten und, und große, große Themen mit voranzutreiben. Mhm. So, und das finde ich das unglaublich Reizvolle an unserem Beruf.
0: Mhm, absolut. Du sprachst ja eben nochmal so die, die junge Generation an, also so ähm, Praktikanten oder irgendwie junge Leute, die eben auch ins Berufsleben einsteigen. Wir haben ja nicht mehr so wie früher irgendwie den War for Talents, dass wir gesagt haben, scheiße, jetzt hat die andere Agentur irgendwie die beste Arbeitgebermarke oder so und jetzt laufen die alle dahin, mhm. sondern... Was wir ja auch so feststellen in der Branche ist, dass ähm, plötzlich nicht eine andere Agentur unser Hauptkonkurrent ist für den äh, für den Mitarbeitermarkt, sondern eigentlich Startups, wo die Leute das Gefühl haben, sie können sich mhm. einbringen, selbst verwirklichen, auch kreativ sein und zwar in jedem Beruf, äh, den es da irgendwie gibt. Oder eben auch, ähm, du sagst es ja eben auch, Unternehmensberatung ne? oder irgendwie die die großen Digital-IT-Beratungen. Mhm. Und man sieht das ja auch heute ähm, in den Meldungen, die in der Horizont waren, dass das BMW ausschreibt und eigentlich ähm, eigentlich nur richtig große IT und Digitalberatungen eingeladen hat. Es gab noch zwei, wo noch nicht klar ist, wer das sein wird, aber ähm, das fand ich eine wahnsinnig spannende Meldung, irgendwie zu sagen, okay, eigentlich geht es hier um einen guten alten Marketing-Etat, wie man das so kennt, irgendwie für eine großartige Marke. Und gleichzeitig spielen eigentlich die klassischen Agenturen oder Networks da gar keine große Rolle mehr. ist natürlich auch ein Schlag ins Gesicht mhm. ähm, für die bisherigen Etathalter. Wie, wie beobachtest du das oder wie schätzt du das ein? Ähm,
1: ja, wir haben auch schon in, in Pitches gegen eben genau diese Spieler äh, gespielt und auch äh, sogar in zwei Fällen äh, gewonnen, äh, wo es um große Task ging. Ähm, ich bin da wachsam und meine, ich weiß, meine Partner sind da auch wachsam, ähm, aber es gibt noch genug ähm, Kunden, die das auch anders sehen und ähm, die sagen eben, eine rein datengetriebene ähm, Firma allein kann es auch nicht sein. Also ähm, bin sehr gespannt. Ich finde es auch spannend, dass der Jens Ziemer, der für den Prozess ja verantwortlich ist, diesen, diesen Weg geht. Bin sehr gespannt, was dabei rauskommt. Ähm, ich glaube, ähm, einer guten Idee ist es völlig egal, ob sie, wo, wo sie herkommt, ob sie einen Algorithmus sie äh, erfunden hat oder äh, ein 19-jähriger Praktikant unter Drogen. Ähm, das ist ihr egal und deswegen wird es auch weiterhin alles geben. Ich glaube, wenn man aus unserer Perspektive jetzt guckt, wir dürfen nicht einschlafen, wir müssen gucken, wie bekommen wir das technische Know-how, entweder selbst aufgebaut oder durch gute Kooperation, das wir brauchen, um, um in Zukunft noch relevant zu sein. Und ich glaube, sehr stark an ähm, äh, äh, es gibt Leute, die benutzen nicht das Wort Artificial Intelligence, sondern die sagen Augmented Intelligence, wo sie sagen, wie kriegen wir mit Hilfe von Algorithmen, Machine Learning, Algorithmen und Menschen die bessere Lösung hin? Da gibt es ganz tolle Beispiele, auch ganz einfach zu verstehen. Also ein, ein Unternehmen in, in Berlin, die Call -Center mitarbeiter besser macht mit äh, Machine Learning, die eben die Sprache des Call -Center mitarbeiters und des Anrufers analysiert und live. Coaching gibt für den Callcenter-Mitarbeiter. Du hast jetzt schon dreimal teuer gesagt oder mach doch mal das Angebot, lass den Kunden mal ausreden. Dramatisch bessere Ergebnisse erzielt und auf jeden Fall Lichtjahre besser als, als irgendein, so, so ein Bot, der nach drei Fragen irgendwie zum vierten Mal dasselbe sagt und dann irgendwie doch auf den Callcenter-Mitarbeiter schalten soll. Und genauso glaube ich, dass kluge, Unterstützung unserer Arbeit durch Algorithmen, durch Daten, äh, gepaart mit der Power von kreativen Menschen auf Dauer, auf, also auf zumindest absehbare Zeit zumindest bis ich in Rente gehe, immer noch eine Chance Viel haben. weiter können wir auch so. gar nicht schauen und, heute, oder? Ähm, Ich glaube einfach, wach bleiben, mutig sein, ähm, auch drüber nachdenken. Gibt es Unternehmensberatungen, mit denen man mal vielleicht zusammenarbeiten kann? also ähm, Wir haben zum Beispiel ein großartiges Projekt zusammen mit McKinsey gemacht bei ThyssenKrupp, wo wir damals die Marke neu erfunden haben. Ähm, keine Berührungsängste haben ähm, und ja und trotzdem äh, eine gewisse Panik auch immer haben, dass das, was wir machen, auch ganz schnell vorbei sein kann. Ne? Also dieses, was die, was die ganzen amerikanischen großen äh, ähm, Digitalunternehmen haben, diese Paranoia. Also ein Stück davon ist nicht schlecht. Also wie wie bei Google sagen die immer, disrupt disrupt yourself or someone else will. Oder bei bei Facebook dieses äh, unsere Mission ist erst zu einem Prozent erfüllt. Also immer dieses, immer das Gefühl haben ausruhen, gibt es nicht mehr. Ist aber nicht schlimm. Also, es ähm, gibt auch Agenturen, die da schon kluge ähm, kluge so Selbstverständnis haben. Also, ähm, Anomaly hat, glaube ich, irgendwie gesagt, wir sind immer im Beta-Zustand. Mhm. So, das ist auch ein gutes Grundmuster zu sagen, ja, wir sind nie fertig. Wir sind mhm. immer im Beta-Zustand. Oder ein Mattes Schrader, der sagt, still day, still day one, was ich nicht mag, mhm. äh, weil es Amazon ist, mhm. aber mhm. er findet es cool. Er mhm. sagt, das ist es. Und
0: und die Grundhaltung mhm. finde ich natürlich gut. Pok immer hat, zu sagen. Pok hat neues Normal. Ja. No, ja. Eben auch, um zu sagen, ja. alles, was neu reinkommt, ist ist halt normal. Ja. und es ja. ist so der Beta-Zustand, den man kennt. Ja. Du hast eben ein ganz wichtiges Stichwort gesagt, als du erzählt hast, ihr habt mit McKinsey äh, mhm. für Thyssen was zusammen gemacht. Ähm, Zukunftsfähigkeit heißt ja auch irgendwie die Fähigkeit, ähm, äh, kollaborativ zu arbeiten. Mhm. Und ich glaube, auch das ist für die Branche spannend und neu, dass man halt nicht sagt irgendwie, ja gut, wir Arbeiten jetzt mal mit jemandem, der Social irgendwie besser kann, sondern wir arbeiten auch mit ganz anderen Strukturen, Organisationsformen, Backgrounds, Spezialisten zusammen, eben auch Unternehmensberatern und ich glaube, das ist so ein Gefühl, was ich so merke im Gespräch mit, mit anderen Agenturleuten dass man immer die Sorge hat, dass der andere einem was wegnimmt. Hm. Und ich glaube, du bist ja so mit deinen Themen, die Keine dich jetzt Angst. treiben, ja, also ja. du bist ja wirklich irgendwie so Mr. Collaboration. Ich glaube, das strahlst du ja auch aus. Ähm, was glaubst du, was ist wichtig? Wie findet man raus irgendwie? Kann das klappen oder nehmen wir uns hier gegenseitig ähm, die du, Butter nur vom Brot? Probieren,
1: äh, Und das kann man auch in Kleinen äh, probieren. Ähm, ich habe immer davon geträumt, ähm, auch mit McKinsey Partner darüber philosophiert, äh, mal, wir haben es Pop-Up Agency genannt, ähm, zu sagen ein Kunde der eine, eine Aufgabe hat die herausfordernd ist ähm, sag mal in Energieunternehmen ähm, man sagt okay welches ist die Stadt Energie im Thema Energie die am größten inspirierend ist ich sage jetzt mal ich weiß nicht ob es stimmt Kopenhagen wir gehen da mit einem gemischten Team Kopenhagen nach Kopenhagen Agentur Kunde Unternehmensberatung und noch zwei drei Leute die man irgendwie ein Künstler, äh, gestaltend, ein Musiker, miet sich eine Airbnb-Wohnung ähm, für drei Wochen und, ähm, und und kommt mit irgendwas raus. Das ist mein Traum. Großartige hab ich, Idee, finde ich Habe ich, hab ich <lacht> sehr lustig, äh, Shoutout an Thomas Schreer, dem habe ich das irgendwann äh, in einem Streitgespräch, was wir zum Thema Customized Agencies hatten und da hat er fast einen Kurzanfall gekriegt, dann fahrt er noch mit dem Uber dahin. Und er fand es ganz scheiße und sagte, das ist doch total behämmert, das, was wir können, so herzugeben und preiszugeben. Wir müssen doch ganz anders arbeiten, wir müssen doch viel mehr auf unsere Fähigkeiten zu besinnen. Und ich sage jetzt nicht, meine Meinung ist richtig und seine ist falsch, meine ist für mich richtig. Ich habe wahnsinnig viel Spaß daran, Dinge auszuprobieren, Neues zu machen, in unterschiedlichen Konstellationen zu arbeiten. Und deswegen, ich werde nochmal so eine Pop-Up-Agency machen, weiß ich ganz genau. Irgendwann wird ein Kunde kommen, vielleicht mache ich es mit meinem neuen Startup up äh, Für High Rocks machen wir vielleicht sowas mal. Kann auch drei, drei Tage sein, muss nicht drei Wochen sein. Ich glaube, einfach probieren. Und es gibt ja genau, wie es
0: tausende von Agenturen
1: gibt, gibt es ja. ja auch tausende von Unternehmensberatern. Mhm. Wenn es nicht gleich McKinsey ist, kann man ja auch die, die kleine, aber feine ähm, Strategieberatung aus äh, Hamburg-Eimsbüttel mit zehn Leuten, die ich nicht kenne, aber vielleicht gibt es die. Ähm, so, und ähm, auch alleine schon Agentur und Kunde zusammen. Da gibt es so wunderschöne Beispiele. Also die 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 Grundidee für die daf kampagne mit den mit den ne, alle Frauen alle Frauen sind schön oder schönheit es kommt immer vom Blickwinkel des Vertrag, Betrachters aus an. Die das weiß ich aus erster Hand, weil wir hatten es auch im Podcast, ähm, ist entstanden äh, irgendwo ich glaube in Irland äh, zehn Tage haben sich Kunde und Agentur eingesperrt. Und es gibt ja viele Agenturen, die sagen, nein, äh, wir wollen, dass unsere Kunden zum Briefing kommen, zum Rebriefing und zur Präsentation, aber was anderes ist irgendwie unser Prozess. K könnt ihr so machen, wenn das euer Prozess ist wenn ihr es gut findet, ich habe Lust, auch mal mit, mit Kunden zusammen an kreativen Dingen zu arbeiten. Und das kann ja jeder für sich entscheiden, das ist ja ein freies Land.
0: Das ist ja auch, ähm, ich finde das gut, dass du das sagst, weil ich habe auch ähm, in der Diskussion der Agenturen stellt man ja fest, die sind wahnsinnig mit sich selbst beschäftigt. Ne? Also es geht immer um die Frage, mit wem kooperieren wir jetzt, wie müssen wir uns verändern, was müssen wir machen und eigentlich genau die Frage, wie verändert sich eigentlich die Zusammenarbeit mit unserem Kunden, weil das ist ja eigentlich so der wichtigste Job, den wir haben, ist ja die Frage, wie kriegen ja. wir irgendwie kreative Ideen für die jeweiligen Marken hin und Co-Creation ähm, wird ja immer mal wieder diskutiert und genau die Schmerzen, die du auch gerade so schilderst bei anderen, das merke ich auch immer wieder und so, ob Bitte nicht, jetzt will der Kunde wieder mitmachen und mhm. irgendwie so. Und ich empfinde das auch eher als großes Geschenk, mhm. zu sagen, ähm, natürlich ist das nicht, also ganz schlimm sind ja immer so offene Brainstormings, wo man sagt, irgendwie 20 in einem Raum und alles wird super. Aber was man wirklich mal sagt, im engen Austausch, im Ping-Pong, gemeinsam irgendwie auch so auf, auf diese Route, auf diese Gedanken und Ideen zu kommen. Und meine Erfahrung ist, dass Kunden auch begeisterter sind, wenn sie Teil des... Lösungsweges ja. waren und dass die Implementierung viel besser läuft. Also gerade wenn du interne oder du Strategiethemen hast und wirklich sagst, der Kunde war daran beteiligt, dann ist die Erfolgschance, dass das ja. Ding fliegt, tausendmal höher. Und du
1: musst natürlich, aber heißt muss, muss, man muss nur äh, essen, schlafen, atmen und äh, sterben, aber ansonsten muss man ja gar nichts man kann. Äh, aber du, du kannst eben durch den Einsatz von guten äh, Tools äh, solche Sachen ja auch äh, beschleunigen und gut, gut zusammen machen. Ne? Also die TBWA hat diesen diesen Disruption-Workshop äh, erfunden, wo auch, glaube ich, Kunde und Agentur zusammen drei Tage ganz eng getaktet, immer in so Ein-Stunden-Sprints zusammenarbeiten. Das hat die Bettina Olf mal mitgebracht, das haben wir dann weiterentwickelt. Haben, so haben wir IKEA gewonnen. Ähm, natürlich nicht mit IKEA zusammen, aber wir haben eben so Aufsatzpunkte gehabt, wo wir, wo wir mit IKEA extrem tolle äh, kleine Workshops hatten, äh, im Pitch, wo wir, ähm, lag auch dran, weil der Pitch gut gut äh, orchestriert war, aber wo man das eben nutzen kann. Und es kommt darauf an, also wenn ich äh, sage, okay, 20 Leute sperre ich ein für ein eintägiges Brainstorming, es kann nur in die Hose gehen. Brainstorming ist auch ein Tool, was mit einer bestimmten Anzahl von Menschen für bestimmte Aufgaben in eng getakteten Zeiträumen funktioniert. Ähm, aber dafür gibt es eben ähm, so unfassbar viele Tools auch äh, äh, online. Äh, wir haben Gäste bei uns im Podcast gehabt, eine Agentur, aus, ich äh, würde sagen, es ist eine Agentur, Unternehmensberatungshybrid, SY Partner, wenn man auf deren Webseite guckt, was die für Tools frei downloadbar für jeden zur Verfügung stellen zum Thema purpose Purposefindung dann denkst du mir, es gibt alles es gibt alles und keiner äh, keiner kann sagen ja, wir haben ja keine Zeit wir haben kein Geld ich kann mir Design Thinking selber beibringen ich kann agil mir selber beibringen ich kann es probieren ich kann es im Kleinen machen das was glaube ich die 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 wichtigste oder das wichtigste was ich so gerne mitgebe ist Neugier probieren, sich Zeit nehmen, Dinge zu hinterfragen und anders auszuprobieren. Das ist das, was, glaube ich, in unserer Zeit gefordert ist. Und dann sagen, funktioniert, funktioniert nicht und das, was nicht funktioniert, auch gleich wieder aufhören.
0: Und ich finde auch das, was du gesagt hast, also ich habe die Folge von SY Partners gehört, fand ich auch super inspirierend, auch tolle Frau, dass man sich zur Aufgabe macht, auch seine Kunden zu befähigen, Dinge zu tun, genau. weil mhm. das war ja früher immer so ein bisschen login in effekt ne? das ist ein That's-Our-Show, also danke fürs Briefing, Absolutely, aber jetzt legen genau. wir los, dann kommen wir mit drei Routen ja. zurück und ihr könnt applaudieren. Ähm, wirklich auch mal zu sagen, wir akzeptieren, wir finden es sogar gut, dass Kunden in der Lage sind, gewisse Dinge mhm. zu tun, also Stichwort Briefing-Qualität. Natürlich ja. freue ich mich, wenn die befähigt werden, ganz Super anders daran schon, zu gehen, oder? Also ja. es ja. ist doch eine Win-Win-Situation ja. für alle Beteiligten. Ich,
1: ich, gehe, ich gehe noch
0: einen Schritt weiter, dass, da ist mir äh,
1: mein äh, Kollege Jan Honsel, also von unserem, wir haben ja so ein äh, Social Media Joint Venture, das heißt Uplift, ein Joint Venture zwischen Facelift, einer Software-Company für Social Media und uns, der sagt, ich, wenn ich einen neuen Kunden habe, der sagt, hilf mir mit Facebook oder mit Social Media, dann gucke ich mir erstmal an, was der braucht. Unter Umständen brauche ich nur ein paar Beratungstage, dann kann der das alleine. Unter Umständen muss ich dem ein interne Lösung aufbauen und ich challenge den viermal im Jahr mit einer Kampagne, die wir für den machen, aber dann machen es seine Leute wieder. Oder aber, der braucht eine komplett rundum-sorglos-Betreuung und ich mache alles für den. Und so offen ranzugehen, zu sagen, ich kann dir vorher nicht sagen, welche Art von Lösung oder Dienstleistung schon die richtige ist, ich muss mir das erstmal angucken, dann kann ich dir sagen, welche Dienstleistung richtig und dann kann ich dir sagen, welche Lösung richtig ist. Also eben nicht immer den Kunden in der Abhängigkeit bringen. Und das fängt beim Briefing an und aber auch bei, na, also klar, Social Media ist eine Sache, die muss Tagesstunden aktuell passieren. Natürlich müssen Social Media Fähigkeiten in der Company sein. Und ähm wenn die Firma nicht zu klein ist, können wir ihnen doch dabei helfen, die aufzubauen. Wenn wir merken, das ist so klein, da wirst du nicht einen einzigen Social-Media-Profi hinkriegen, dann sagt man, okay, dann hol dir aber Praktikanten, die können ein Tagesgeschäft machen, aber diese, nicht schwarz-weiß, sondern es gibt immer die, die Lösung dazwischen. Mhm,
0: absolut, ja. ja. Ich könnte mit dir stundenlang weiter äh, reden. Ich habe auch den Eindruck, das ist genau auch der richtige Einstieg in den Podcast. Diese ganze, Man merkt es ja auch irgendwie von bis, ne, welche Perspektiven wir so gestrichen haben und sicher auch noch viel tiefer gehen könnten. Aber eine Abschlussfrage, die ich mir vorgenommen habe, jedem meiner Gäste hier im Podcast zu stellen. Und du hast dir äh, nicht vorher gesagt, die ist wirklich Und ich habe sie dir neu. nicht erzählt, genau, insofern ist nein, sie nein. neu, wenn du nicht geluschert hast, ja, dann kennst nicht, du sie nein. auch wirklich nicht. <lacht> ist so die Frage, wenn du jetzt heute nochmal, ich meine, du hast vieles gegründet, du gründest immer noch viele neue Sachen, du bist ein Entrepreneur. Wenn du noch mal eine Agentur gründen würdest, wie würde die aussehen? Mal angenommen, du hättest grüne Wiese. Du hättest ähm, viele spannende Ideen, noch keinen Kunden, aber du hättest äh, so viel Kapital, wie du dir wünschst. Mhm. Ähm, ich würde
1: ähm, eine Agentur bauen. Also ich bin nicht sehr gut im, ähm, ich will reich werden und ich muss möglichst viel Geld haben. Ne? Also die, Nee, das hättest die, 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 du ja also, auch schon mal angenommen. So, du ich, hast ich, ganz viel, aber ich, du ich was Ich muss jetzt nicht 100 Prozent ja. Ich würde sie auf jeden Fall äh, kollaborativ und breit ansetzen. Ich würde wahrscheinlich... Äh, so jemanden wie Jesko Perre, äh, McKinsey Partner, Senior Partner, dazu nehmen. Ich würde mir einen Weltklasse-Kreativen wie Amir Kasai dazu nehmen. Ich würde mir äh, auf jeden Fall ähm, von der Uni äh, jemanden holen, einen Professor, der im, im Thema äh, äh, Machine Learning äh, drinsteckt. Und das wären so die vier vier Leute, wo ich sage, das müsste es sein und ich würde diese ganze Agentur äh, eher wie so eine Art äh, Think Tank Regiebetrieb, der extrem kollaborativ äh, arbeitet. Wahrscheinlich würde ich sagen, ich äh, würde das mit einem Coworking Space verbinden, wo ich sage, ich sitze da fest mit meinen, sagen wir mal, vielleicht dann irgendwann 20 Leuten und ich würde kleinen, jungen Agenturen und äh, auch äh, Freelancern dort space geben, die müssten dafür auch nicht bezahlen, sie könnten umsonst sitzen, aber dafür würde eine bestimmte Kapazität von denen eben auch, ohne dass ich dafür zahlen müsste, nehmen. So würde ich da, glaube ich, rangehen, ja. Und ich würde sehr, sehr diverse sein. Also es müsste dann mindestens, müsste die, also das wäre eine Professorin für Machine ja, klar, Learning. Weil genau. Ich hatte hast ja schon drei... Na, aber ich habe ja schon Männer Ich habe ja Also genau. Es wird dann äh, Jesse äh, <lacht> Perry, die Partnerin bei Mekkensi. Also ja, ich würde auf jeden Fall sehr diverse gründen, würde gucken, viele Nationalitäten, ähm, auf jeden Fall viele Frauen. Damit habe hab ich, haben wir bei Think extrem gute Erfahrungen gemacht. Wir haben sehr früh... Frauen in Verantwortung gesetzt, sehr früh Mütter in Verantwortung gesetzt. Wir haben mit Karen Heumann ähm, äh, weiblichen CEO, der ja auch schon als sie zu uns kam, äh, wir sie sofort zur Sprecherin gemacht haben. Wir haben jetzt gerade in, ähm, in Düsseldorf ein Jobsharing-Couple als Geschäftsführer für, für Düsseldorf. Spannend. Wir haben mit der Mika Hase eine Frau, die seit zwölf Jahren bei uns ist, die, die quasi Gründungspartnerin bei der Love, der Design-Unit, war mit 60 Prozent. Also ich würde sehr flexible Modelle, ich würde versuchen, die besten Köpfe zu kriegen, diverse flexibel ähm, und aber irgendwie eine starke Grundidee, wie so ein, ein ähm, vielleicht sogar noch mehr als ein Coworking-Space, vielleicht ist es eher so Haus, also ein Clubgedanke wo die Menschen gerne sind, gerne hinkommen, sich austauschen, mal gucken, also so in die Richtung.
0: Tolle Zukunftsvision. Ja. Michael, mit Blick auf die Uhr ist nun mittlerweile eine gute Dreiviertelstunde um und ähm, hätte mein tolles Team mir nicht vorher gesagt, dass ich unbedingt ein extrem strenger Timekeeper als professioneller Podcaster sein muss, Könnten wir jetzt wahrscheinlich einfach noch zwei Stunden dranhängen und es würde trotzdem hoffentlich niemanden langweilen, zumindest ähm, mich auf jeden Fall nicht. Ich möchte mich ganz, ganz herzlich bei dir bedanken, dass du... Ähm ja, dich heute getraut hast, hier mein allererster Podcast-Gast zu sein in dem Podcast What's Next Agencies. Es hat mir großen Spaß gemacht. Ich glaube, ähm, wir haben einige ganz spannende ähm, Dinge von dir gelernt und ähm, danke dir auch, dass du so offen und ehrlich über deine Erfahrungen, und deine Ansichten berichtet hast und ähm, ja, hat mich riesig gefreut, dass du heute hier dabei warst. Vielen lieben Dank.
1: Vielen, vielen Dank. Du bist der erste Podcast, wo ich als Erster zu Gast war. Das ist eine große Ehre. Ich hatte jetzt in der Tat schon einige Podcasts, wo ich sein durfte. Es ist ein ganz besonderes Gefühl, der Erste zu sein. Und ich danke dir sehr für das Vertrauen, was du mir entgegengebracht hast.
0: Danke dir. Musik